0: Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier du vendredi 25 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance qui a tourné en rond toute la semaine. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et euh, le titre de cet épisode, ça sera La guerre, c'est un dolor, les marchés n'ont rien senti. Ouais. La guerre a continué. Toute la semaine, on est peut-être au bord d'une escalade euh, du conflit. Si jamais, comme l'indiquait Joe Biden, la Russie était euh, supposée avoir utilisé des armes bactériolo- bactériologiques ou chimiques, eh bien l'OTAN s'impliquerait euh, si euh, l'Ukraine n'avait pas réussi à obtenir le soutien de l'OTAN. Euh, au premier obus obus chimique qui tombe sur le sol ukrainien, euh, c'est l'embrasement général. Bon, on verra bien là si euh, la guerre reste aussi indolore pour les marchés. En tout cas, euh, j'aurais pu intituler aussi cette cette chronique « Merci d'être venu », parce que pour la semaine euh, qui s'achève, le CAC 40 n'a rien gagné. Ni perdu. oui, voyez À 13h15, le Cap 40 était à 6616 points. Il y a une semaine, à la même heure, il était à 6620 points. Rappelez-vous, la semaine dernière, c'était les 4 sorcières. Et ben voilà, on a tenu toute la semaine sur ces niveaux. Euh, les taux, entre-temps, les taux longs ont progressé de 10 ou 15 points. Pfff. Pareil, c'est un dollar, le marché n'a rien senti, le prix du baril est passé de 105 à 115, allez hop, pareil, rien senti non plus, vous avez une forte chute du moral des ménages, notamment en Allemagne, là c'est pareil, le DAX il ne bronche pas, il est même en hausse à l'instant de 0,8%, à pas loin de 14 400, voilà, pareil, lui non plus, il n'a rien senti, euh, tout va bien, euh, je ne sais pas euh, ce que le marché a fumé, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez puissant, puisque rien ne lui fait rien, voilà. Alors aujourd'hui qu'est-ce qui tire le CAC 40 au-delà des 6610 Eh bien le luxe, euh, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter du luxe Là aujourd'hui Kering Hermès, là, ça gagne 2-3%, dans un un contexte de démondialisation. Autrement dit, euh, nos principaux acheteurs, qui sont les Chinois, si on commence à les taquiner un petit peu avec des surtaxes, si on commence à à essayer de les euh, diaboliser pour leur euh, soutien indirect à Vladimir Poutine... Je ne suis pas sûr que les Chinois ne vont pas se mettre euh, également à surtaxer des produits de luxe qui sont tout, sauf effectivement euh, des, des constituants fondamentaux de la consommation des, des ménages. En Europe, euh, là par contre, euh, je ne sais pas s'il faut commencer à stocker euh, des pâtes, du riz et des raviolis. Mais enfin, quand vous entendez euh, Emmanuel Macron nous dire qu'on se dirige probablement vers des euh, pénuries de la famine d'ici la fin de l'année... Euh, ça sent quand même la forte hausse des céréales, des pâtes alimentaires euh, et de tous les produits dérivés euh, dérivés des céréales. En ce qui concerne le gaz et le pétrole, il y a peu de chances que ça rebaisse puisque l'Allemagne confirme qu'elle veut réduire jusqu'à rien ses importations de gaz russe. Donc d'où va-t-elle faire venir du gaz aujourd'hui Bah, Pas des États-Unis, parce que là, c'est du GNL. Et l'Allemagne n'est équipée d'aucun terminal pour traiter le le GNL. Je ne sais pas comment ils vont faire. Euh, Quant au pétrole russe, on peut effectivement s'en passer. Il suffit de payer 20 ou 25% de plus pour du pétrole offshore profond qui viendrait de la mer du Nord, etc. bon euh, Comment les marchés se maintiennent euh, au niveau actuel Je vous avoue que c'est un mystère que j'ai du mal à élucider par des... Euh, raison euh, que la raison peut comprendre. Euh, en revanche, si vous adoptez un regard mécaniste, qu'est-ce que vous vous dites Ah bah, les marchés obligataires cette semaine, ils ont encore bien baissé. Donc ça veut dire que des milliards, des dizaines de milliards, se sont désinvestis euh, des bons du Trésor et que bah, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent on devrait théoriquement acheter de de l'or et de l'argent, mais non, mais non, euh, vous avez des tas de gérants qui vous disent Ah oui, mais moi, euh, mon portefeuille, euh, il n'est pas prévu que j'y mette de l'or et de l'argent. Donc euh, j'ai trop de liquidités, donc euh, comme j'ai réduit ma poche obligataire, faut que je fasse quelque chose d'autre. Or j'ai un portefeuille qui doit être composé à la fois euh, 50, 60 50-50 euh, ou 40-60 d'obligations et d'actions. Ah bah voilà, bah je vais repartir je vais repasser à du classique euh, 40% obligataire 60% actions. Euh, vous achetez des actions non pas parce que euh, ça fait du sens, parce que vous espérez gagner de l'argent, non, c'est parce que on, on va venir vous voir en vous disant, hé hé hé, ton portefeuille là, tu as beaucoup trop de liquidités, là, ça ça respecte pas le mandat, là, tu es en, euh, en infraction. Donc, euh, il faut acheter quelque chose. Ben voilà, ben on, achète, on achète des actions et, et puis ben là, on achète du luxe, hein, même si ça n'a aucun sens. C'est pas grave. Les programmes, on va pas les refaire à chaque fois. Donc chaque fois que le marché monte, ben, vous avez bien sûr la surpondération sur le luxe. Voilà. C'est un marché qui ne raisonne pas, ce qui ne nous interdit pas, nous, de de nourrir des, des raisonnements beaucoup plus logiques et responsables. Nous vous souhaitons un très bon week-end, on vous donne rendez-vous lundi et avec Gilles bien sûr pour notre live avec les affranchis.